0: Ребят, всем привет, и сегодня, как и обычно, мы говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии видеоигр, теперь уже. Иногда будем говорить про кино и сериалы, но на самом деле не сегодня. Не сегодня, в другой раз, может быть, произойдет что-то интересное, типа, ну не знаю, трейлера нового Человека-паука, да. М -м -м. В общем, тут появилось немного дополнительного света, вот здесь... Не та рука, вот здесь что-то сияет. Ну, вы понимаете. Видео версии подкаста это все можно будет увидеть. Ссылка есть в описании. И давайте наконец-то посмотрим, что там вообще произошло. На самом деле, сейчас же идет GameScom, и вроде как закончился третий финальный день этой видеоконференции, презентации. И показали не то чтобы много каких-то интересных вещей, на самом деле и говорить про конкретно, отдельно про Gamescom мне не очень интересно. Потому что, как я уже сказал, ничего прям интересного там не произошло. Ну, первый трейлер Saints Row, я его включу, можете посмотреть. И это, конечно, смесь кринжа и испанского стыда, если хотите. То есть, для меня всегда Saints Row, я не знаком с первой и второй частью, только с третьей и четвертой, это вот такая овер-безумная версия GTA 5, просто GTA. И она всегда, в принципе, в этом плане работала довольно хорошо, потому что, ну, вы там могли делать те вещи, которые в GTA хотели бы, но у вас просто не было такой возможности. Градус безумия постоянно повышался, и это было, в принципе, прикольно для Saints Row. Сейчас же мы получили, судя по трейлеру, какую-то очень... Ну, дженерик, как я прочитал в комментариях, очень стереотипную историю. Ничего прям интересного нам не показали совершенно вообще. Тут не чувствуется харизмы, если хотите. То есть чего-то прям, какой-то уверенности в том, что что-то сделают классное, не за что глазу зацепиться. Это очень стандартная, очень стереотипная Работа с визуальным дизайном, с каким-то арт-дирекшеном. И мне это совершенно не нравится. То есть персонажи абсолютно пресные и карикатурные. Они не выделяются абсолютно ничем. И, ну, я даже не знаю, что можно добавить к этому. Какой бы игра ни получилась, а... Open World с маленьким бюджетом, а у Saints Row будет, очевидно, небольшой бюджет. Это изначально провальная история, потому что игры подобного жанра очень требовательны к тому, чтобы в них вкладывались. И теперь это будет полный перезапуск, то есть авторы решили, что они наверняка уже не смогут переплюнуть Saints Row 4 и Got Out of Hell, и поэтому решили не запариваться, а просто перезапустить серию в принципе. И... У первой и второй части были свои поклонники. Я, к сожалению, никак не касался этой серии никогда в принципе, но мне кажется, что она была чем-то большим, чем просто клоном GTA очередным. По крайней мере, так считают ее её... поклонники, фанаты этой серии. Насколько это верно, я на самом деле не знаю. В трейлере показывают какие-то безумные трюки, но все это выглядит настолько пресно и натянуто настолько вынуждена и вымучена, что я даже не могу назвать это хоть маломальски интересным проектом. Ничего помимо испанского стыда, в том плане, что, боже мой, это собираются выпустить в 2023 году. У меня нет каких-то других впечатлений совершенно. Помимо того, что визуальный стиль меня никак не впечатляет, какой-то... Нарратив, какой-то вектор развития вселенной и истории мне тоже не нравится совершенно. Можно посмотреть просто скриншоты, которые здесь будут показывать, и это, ну, что-то прям совсем никакое. Ну, то есть, у этого нет никакой харизмы, никаких запоминающихся элементов, нет вообще ничего, за что можно было бы зацепиться хоть как-то. Ну, ну, вот что это такое... Да, нам опять придется строить какую-то империю бандитскую, нам опять будут противостоять все те же самые преступники, которые были более-менее показаны в предыдущих частях, несмотря на то, что они сменили свои имена, и названия у этих групп изменились полностью. Это все, по большому счету, те же самые стереотипные персонажи, за которых вообще никак не хочется цепляться. Ну, вообще не то. Я, знаете, мне очень нравится в этом плане сравнение с Watch Dogs 2, когда люди просто из ниоткуда, такие себе, знаете, обиженные хакеры, условно говоря, айтишники, выпускники какого-нибудь... Боже мой... У меня из головы вылетело название этого американского университета. Ну, я думаю, вы поняли, о чем я, короче. Выпускники вот этого университета, которые не захотели работать в каких-то банковских структурах или учиться UX-дизайну, они просто решили... Порофлить над всем тем, что происходит в округе И сделали свою такую вот банду, которая просто взламывает штуки по фану и веселится И это прикольно В этом была какая-то харизма и чувствовалось то, что в этих, в этих персонажей вложили душу Несмотря на то, что сюжет Watch Dogs 2 был довольно пресный И сам по себе он был типа э, Персонажи там были прям на удивление очень запоминающимися и хорошими Здесь, несмотря на то, что вроде бы они как пытаются повторить ту же, самую, ту же самую историю, сделать такой же трюк с переодеваниями, если хотите, у них не получается совершенно ничего. Ну, то есть, я в этом узнаю просто какой-то киберпанк на минималках. Вот серьезно, я посмотрел трейлер, и я постоянно держал у себя в голове то, что это какой-то плохой киберпанк. 2077 по стилистике, я имею в виду. И мне это абсолютно не нравится, потому что <клево> подобная эстетика киберпанка, как игры, это ответ тому, что было популярно в 90-х годах. И я могу к этому отнестись только с уважением, потому что вот 90-е годы — это расцвет жанра и расцвет эпохи. На что ссылается Saints Row новое, мне непонятно совершенно. И это как-то очень грустно и скучно. Ничего интересного предложить игра, скорее всего, не сможет. И она кажется действительно просто копиркой. Теперь уже не GTA 5, а Watch Dogs 2. Это просто грустно. Опять-таки, была романтика в том, что айтишники делают весело. В том, что бомжи и уборщики делают весело, это неприкольно. Чё там дальше, я не подготовился, да. Game Kitchen анонсировала Blasphemous 2. Игра выйдет в 23 году. И для первой части анонсировали бесплатное дополнение Wounds of Aventide. Чё там будет Wounds of Aventide? Но вроде бы как истинная концовка. Теперь же концовки продают. Точнее, да и раздают в бесплатных DLC спустя почти два года после выхода игры. Blasphemous 1 часть, она была идеально с точки зрения своей эстетики. Все выглядело и звучало просто, ну, бесподобно, невероятно. Я влюбился в эту игру, когда просто увидел трейлеры и арты из нее. Это было что-то невероятное. Но поиграть в нее у меня не получилось, потому что времени как-то не хватало, несмотря на то, что игра претендовала на то, чтобы быть таким себе платформер-соус-лайком, да, как Hollow Knight. Я не помню, вышел он на тот момент, по-моему, уже или нет. По-моему, все-таки вышел. И я прям был в огромном восторге от того, что игра из себя представляет, но поиграть в нее мне тогда не удалось, потому что, ну, вы знаете, были еще другие игры, и времени на все просто не хватало. А потом вышел обзор Зулина, и многое стало на свои места. Я очень надеюсь, что Game Kitchen собрав неплохую кассу с первой части, смогут инвестировать больше денег в Blasphemous 2, и у них удастся воплотить все свои идеи и сделать действительно классный 2D-шный соус-лайк. Такую себе метроидванию, но со сложной и многоступенчатой боевкой. Короче, я буду, в принципе, следить за этой игрой, потому что у первой Blasphemous были очень большие возможности, которые, к сожалению, не смогла студия реализовать на 100%. Возможно, им просто не хватило времени, возможно, у них денег не было или чего-то такого. Это все таки Индия-студия. Хотя игру издавала Team17, по-моему, которая Червячков делала. И вот недавно что-то она еще делала, я долго в это играл, и никак не могу вспомнить, где я видел логотип Team17. Или 17, если хотите. Поэтому Blasphemous 2 то, что игру анонсировали, это однозначно хорошо, я считаю. Больше игр хороших и разных. Такое мое мнение по этому поводу. В сети появились новые скриншоты Elden Ring, и их опубликовал у себя в Твиттере Джефф Килли. Вы правда хотите еще 20 минут разговаривать про Elden Ring и все игры From Software? В принципе, я, например, да, но... Давайте кратко. Вы, если смотрите видеоверсию, можете посмотреть скриншоты вместе со мной. И вы знаете, у игр From Software есть одна уникальная черта, которую не могут повторить практически никто. Game Kitchen попытались, у них это, в принципе, удалось, но следует отдать должное. Каждая игра From Software, несмотря на то, что они выполнены в похожей стилистике, но Bloodborne, конечно, в этом плане довольно сильно отличается. Здесь Элден Ring, он претендует на такое э, темное фэнтези средневековое, как и Dark Souls. Но как же шикарно у них здесь выглядят все противники. Как классно работают художники и дизайнеры. Это просто нечто, потому что каждый элемент брони, оружия, врагов, выполнен на самом высоком уровне. Я думаю, что подобные штуки надо в, университет, в университетах изучать, потому что это просто что-то невероятное. Вспомнить хотя бы Амигдалу из Бладборна настолько отталкивающего босса я нигде больше припомнить не могу, на самом деле. Амигдала это, наверное, самый, как по мне, запоминающийся босс вообще в принципе. И то, как в Бладборне реализовали механику с инсайтом, это просто нечто. Поэтому... Для меня нет никаких сомнений в том, что Elden Ring будет выглядеть божественно прекрасно в своей отвратительной такой вот эстетике. Это очень круто, и From Software молодцы. Им нужно просто пожизненные контракты выдать дизайнерам и художникам, и такие вещи, ну, запоминаются очень сильно. В общем, ждем Elden Ring, игру все еще не перенесли, и она намечена... Ее выход намечен на 21 января 2022 года, так что где можно оформить предзаказ? Пожалуйста. Уже нет сил терпеть. А еще, короче, почему в Стиме нет предзагрузки? Мне кто-нибудь это может объяснить? Я знаю почему, потому что тогда игру будут сливать за несколько часов до ее выхода, и она будет появляться на торрентах, это никому не понравится, но... Почему нет такой возможности? По крайней мере, какие-то ассеты загрузить, чтобы надо было только там пару гигабайт скачать, чтобы все это скомпилировалось в готовую игру. Но мне это вообще не нравится, потому что я оформил предзаказ, возможность поиграть в игру открылась там в 4 часа утра, я проснулся в 9, и еще 2 часа жду, пока 100 гигабайт киберпанка скачаются. Но это вообще нормально. Меня бомбило с этого знатно в тот момент потому что большую часть времени я играл на консоли, и там, естественно, есть предзагрузка. И в консолях, конечно, намного больше различных защитных функций для того, чтобы невозможно было оттуда выкачать данные, но Steam, пожалуйста, или EGS. EGS вообще, если вы хотите хоть где-то Steam переплюнуть, вам нужно реализовать эту функцию хоть как-то. Состоялся релиз ремейка графического квеста Mist на ПК и Xbox. Игра уже доступна в Game Pass. И знаете, прилиста этой версии игры состоялся уже довольно давно, где-то полгода назад, была выпущена VR-версия Mist. И что мне хочется сказать: Mist игра легендарная. Это без преувеличения та игра, в которую можно играть довольно долго. И она произвола революцию и фурор, выйдя в 93-м году, потому что это был такой первый полноценный 3D-шный квест, который своим современникам срывал башню просто невероятно. Многие вспоминают Mist и игра... Я не могу судить, насколько это качественная игра сама по себе, но то, что она была первой и осталась в аналах истории как первый 3D-шный квест, Насколько я понимаю, если я где-то облажался, скажите мне. По крайней мере, это был первый популярный квест, окей? Okay? Так, подстрахуюсь немного в этом плане. Но мне очень нравится подобный подход, потому что легендарные игры нужно возвращать к действительности, и игра выглядит хорошо. Она, конечно, не сильно ушла от моей любимой, Dira star которая вышла в 2012 году, ну, камон, по сравнению с 93-м годом вы действительно хотите что-то ей противопоставить? Это здорово. Я люблю подобные кейсы, и больше игр хороших разных, как я уже говорил, и ремейк хорошего квеста Myst, это всегда может означать только хорошие новости. Механику разломов Ratchet Clank — Rift Apart можно реализовать даже на PlayStation 3, и так говорит Джон Бёртон. Это основатель Traveler's Tales. Мне ни имя Джона Бёртона, ни название его студии Traveler's Tales ни о чем не говорит, признаюсь честно. Но этот человек достаточно опытный в игровой индустрии, он уже более 30 лет разрабатывает игры для различных платформ, поэтому я могу с уверенностью сказать, что наверняка он имеет представление о том, о чем говорит. Короче, если пропускать различные механические штуки, которые мне не сильно понятно, как работают, и, наверное, они направлены на людей, которые больше погружены в то, как игры работают с обратной стороны экрана, условно говоря, под капотом, он говорит о том, что быстрый SSD, который был главной маркетинговой фичей при рекламе PlayStation 5, игре не очень-то и нужна, потому что эти функции можно было реализовать при старых э, жестких дисках, и никакой проблемы бы не было, все бы работало точно так же. Разумеется, он Отмечает, что уровень графики, освещения, качество детализации моделек и всего прочего Это как бы совершенно невозможно было бы реализовать на PlayStation 3 Он имеет, меду, он имеет в виду исключительно механику разломов А именно быстрого перемещения между двумя какими-то локациями и точками И в принципе, ну, вы удивлены тем, что маркетинг это дофига маркетинг и, знаете, появилось сразу огромное количество защитников PlayStation, которые стали говорить о том, что, ну вы понимаете, быстрый SSD, он просто экономит время на оптимизацию кода. Это позволяет игры разрабатывать с меньшими временными и денежными затратами, позволяя создавать игры более качественно, отвлекаясь больше на другие элементы, не запариваясь о том, как можно реализовать подобную фичу, как механика разломов. Но... Но, от себя добавлю, мне вообще пофиг, как разработчики будут реализовывать те или другие возможности игры. Это их проблемы их заботы. Потому что если консоль и ее главную фичу рекламируют как абсолютно новый невероятный уровень игры, то будьте, пожалуйста, честны со мной и скажите что это нам позволит лучше разрабатывать игры, а не говорите, что игроки получат какой-то невероятный экспириенс. В Rift Apart невероятного экспириенса не получилось. Несмотря на то, что игра достаточно хорошая, если верить обзорам, это все еще не то же самое, что нам предлагали в рекламной кампании консоли. Поэтому как к этому относиться, я, если честно, не знаю. Я, конечно, могу сказать, что, ну, типа, пофиг, и ладно, сделали и сделали, рекламная кампания, все хотят зарабатывать деньги, ничего в этом страшного нет. Но вопрос вот в чем. В Dishonored 2 был эпизод в поместье, где при помощи устройства можно было перемещаться одновременно между двумя мирами. И проходило это абсолютно бесшовно. И выглядело просто божественно бомбически. Это локация и этот эпизод, эта глава, одна из самых лично для меня запоминающихся в моем геймерском опыте. Это настолько было впечатляюще и эффективно реализовано, что я оказался в полном восторге. И в Ratchet Clank я, конечно, не играл в новый. И вообще ни в какой не играл, но мы говорим про самый последний, поэтому whatever. Но я не думаю, что механика разломов может подобную эмоцию перебить. И пускай выйдет какая-нибудь другая игра, которая действительно покажет преимущество нового SSD. Быстрые загрузки — это хорошо. Это однозначно хорошо, потому что если вы на PlayStation 4 играли в третьего Ведьмака, вы знаете эту боль, где загрузки по 2 минуты. Или любые другие игры, где загрузки длятся очень долго. Но это не революционная фича, это то, что не потрогать руками. Поэтому о чем здесь вообще спор, вот, если так быть до конца откровенным. То, что Sony кого-то обманули, ну, во-первых, правила игры такие, правила бизнеса такие, а во-вторых, я не вижу в этом какого-то космического обмана, и пускай, пускай. Horizon Forbidden West выйдет 18 февраля 2022 года, и теперь это официально. Изначально игру планировали выпустить еще до конца 2021 года, но, видимо, пандемия все еще мешает полноценно работать, и все-таки сроки откладываются и откладываются. Предзаказ игры откроется 2 сентября 2021 года. Игра выйдет, как я уже сказал, на двух поколениях консолей PlayStation, потому что это эксклюзив. Или временный эксклюзив. Но пускай хорошо. То, что теперь у игры есть однозначная дата выхода, это дает нам уверенность в том, что ее, скорее всего, уже не перенесут. Sony, по крайней мере, себе такие вещей практически никогда не позволяют. Хотя я не помню, Last of Us 2 переносили или нет. М не помню. Ну ладно. Э -э, в Horizon Forbidden West... Вроде бы как обещает быть достаточно неплохой игрой, потому что первый Horizon оказался интересной, но благодаря совершенно не тем вещам, на которые делает упор, как мне кажется, Forbidden West. Потому что главную фичу, главные карты уже вскрыли и осталось только, ну, я не знаю, по мелочам что-то раскидать. И... Следует дождаться выхода игры, но я, например, призаказывать Forbidden West не буду, и, наверное, даже в списке покупок таких вот must-have игр для меня ее не будет. Российские игроки вновь показали свое истинное лицо. Они занижают рейтинг Psychonauts 2 на Metacritic. Проблема в отсутствии русской локализации. И давайте как бы теперь поговорим серьезно. Я понимаю аргумент, что если выпускаете игры для всего мира, то будьте добры, локализуйте игру на тех рынках, на которых вы планируете ее реализовывать. Странное предложение получилось. Ну да неважно. Хотите продавать игру в России? Будьте добры, сделайте русскую локализацию. Видимо, логика примерно такая. Но учитывая то, что это интернет, и границ локальных, в принципе, не существует. Никакого вопроса по поводу того, чтобы Double Fine не сделали локализацию Psychonauts 2, не может быть в принципе. Для Microsoft, которая помогала Double Fine в выпуске игры, никогда Россия не была приоритетным рынком, и давайте будем откровенны, Россия ни для кого не является приоритетным рынком, как ни крути. Потому что у нас просто не такая высокая платежеспособность, и не такое большое количество людей, как... В Индии или Китае. Поэтому то, что игра вышла без какой-либо локализации в принципе, это, конечно, может быть проблема. С другой же стороны, там нет никакого сложного английского языка, как в персоне 5 иногда он встречался, например, которая тоже обошлась без локализации на русский язык. И в чем вообще проблема? Конечно, можно было бы накинуть на вентилятор и сказать, что, ребята... Английский — это язык международного общения. В 2021 году не знать его хотя бы на базовом уровне — это стыдно, и каждому нужно стремиться к тому, чтобы подтягивать свои знания в этой области. Я считаю, что это действительно отчасти, по крайней мере, так. В зависимости от того, какие у вас есть интересы по жизни, английский язык будет просто необходим. И то, что вы хотя бы при помощи игр, как это в свое время сделал я, и продолжаю делать я, несмотря на то, что мой английский не идеальный, это самый легкий способ погрузиться в английский язык и его выучить. Просто потреблять контент на том языке, на котором вы хотите, который вы хотите выучить. Поэтому подобная реакция мне, в принципе, отчасти понятна. С другой стороны, ну, вы знаете, вы, наверное, должны приложить какие-то усилия для того, чтобы иметь возможность поглощать контент комфортно. Учитывая то, что локализация всегда... Всегда, даже Warcraft 3 и Ведьмак 3, и Ведьмак 2, и любой другой Ведьмак, и любая другая игра в локализации звучит хуже и выглядит хуже и теряет часть смыслов, нежели в оригинале, это должно быть достаточной мотивацией для того, чтобы пытаться этот язык выучить и играть, по крайней мере, с английскими субтитрами. У этого есть огромное количество... противоположных мнений, типа в бою я не хочу читать субтитры, мне лучше пусть коряво, но на русском языке. Я все это принимаю, но этот аргумент для меня абсолютно несчитывый. Поэтому, если вы хотите поиграть "Психоанавт 2", Берите словарь и играйте. Если вы хотите писать гневные отзывы на бетакритике или подождать, пока кто-нибудь из комьюнити сделает для вас русификатор, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Но намного проще и куда как более эффективно выучить язык хотя бы на том уровне, чтобы иметь возможность психонавтов. Господи, психонавтов. Это... Не у Брайан в оригинале, понимаете? Это у Брайан. Да, я, походу, сейчас нормально так накосячил. Не, хорошо, это вам не Шекспир в оригинале, да? Это психонавты. Там нет никакой дополнительной драматургии, никакой проблемы нет в принципе в том, чтобы хотя бы с минимальным знанием английского и телефоном в руках пройти эту игру. И не будет никаких проблем. И, конечно, можно говорить сколько угодно. Я в школе учил немецкий, испанский, французский, голландский, какой хотите. Но на этих языках разговаривает меньшинство, в отличие от англоязычной, англоязычной части мира. И простите меня за этот яростный спич, потому что у меня всегда бомбит от уровня локализации, который выходит, потому что это абсолютно не уровень тех игр, которые пытаются локализовать. И особенно это касается дубляжа. Он, как правило, довольно скверный. Короче, на этой негативной ноте хотел сказать я, но я надеюсь, что вы понимаете мою точку зрения, и принимаете ее, по крайней мере, и даже если не разделяете, я хотел бы на сегодня с вами попрощаться. Вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, поставить лайк на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, на Google подкастах, которые, судя по всему, работают даже без моего дополнительного вмешательства, хотя я переживал на этот счет. И подписывайтесь на YouTube-канал, конечно, там выходит видео-версия подкаста, где вы можете посмотреть в вот это наглое лицо, которое смеет рассуждать про локализацию видеоигр, и поставьте лайк или дизлайк, вступите со мной в какую-то полемику, если имеете мнение отличное от моего. Это все еще конструктивная критика, которая все-таки приветствуется так или иначе. На этом у меня на сегодня все. Увидимся и услышимся, скорее всего, во вторник. Пока-пока.